0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el padre Luis Lucendo.
1: Muy buenos días a todos, estimados oyentes de Radio María. Reciban un saludo cordial desde el pueblo toledano enclavado en la comarca de La Mancha de Villacañas, les habla su párroco, Luis Lucendo, en este día radiante de primavera, 27 de mayo del 2022, día único e irrepetible que Dios nos regala para hacer el bien. El primer tema del que quiero hablar es sobre las primeras comuniones. En estos días muchos niños y niñas están recibiendo en nuestras parroquias la primera comunión, aquí en Villacañas, unos 80. También este domingo una sobrina mía, la más pequeña, recibe su primera comunión en Miguel Esteban. Si Dios quiere, participaré en la celebración junto a los niños que allí recibirán por primera vez a Jesús. Y en estos días, aquí en la parroquia, comparto con los padres un decálogo de las primeras comuniones que quiero compartir también aquí en Radio María. Dice así, primero, la Eucaristía es el mayor tesoro de la Iglesia, es fuente y cima de toda la vida cristiana, solo puede ser vivida desde la fe y el amor a Cristo. Es un encuentro con Cristo vivo que se nos entrega en la doble mesa del pan y la palabra. Segundo, la Eucaristía y la vida deben estar unidas. Lo que celebramos en la misa debemos vivirlo en la vida el perdón, la escucha, la entrega a los demás, la paz, la fraternidad, la solidaridad. Tercero, la celebración de las primeras comuniones debe ser un momento fuerte en la vida de nuestras parroquias y de nuestras familias. Cada vez debe ser menos un montaje social y más un acto de fe, y ahora menos aún. Cuarto, la Eucaristía no es un teatro o un espectáculo. Cuidemos la celebración de la primera comunión, que no se pierda el clima de oración y de celebración religiosa. Quinto, no caigáis en la tentación del nerviosismo y del derroche. No hay por qué hacer lo que todos hacen, un estilo de sencillez y austeridad que no impide la fiesta y la alegría sana, es positivo también para el hijo. No se quiere menos a un hijo por darle todo lo que pida y en todo momento. Además, este año todo debe ser más sencillo. Sexto, preparaos espiritualmente, orad con mayor intensidad por vuestros hijos, participad con ellos en la medida de lo posible en los sacramentos. Séptimo, aprovechad la primera comunión para educar a los hijos en la solidaridad y el compartir. Un gesto de ayuda a los más pobres a través de cáritas parroquial de manos unidas u otras ONGs les hará mucho bien. Octavo, que la primera comunión sirva para unir más a la familia, no para hacer más patentes las desaveniencias. Incluso en las familias donde la separación y el divorcio han hecho mella. Cuidad mucho la convivencia en estos días. Noveno. Tan importante como la primera comunión, es la segunda y la tercera. En la Eucaristía, Cristo nos acompaña durante toda la vida cristiana. La Eucaristía dominical es la gran cita que tenemos los cristianos con el Señor y con la comunidad cristiana. Y décimo punto. Agradeced de corazón la tarea de los catequistas y no olvidéis que vuestros hijos deben continuar su iniciación cristiana, seguir apuntándolos a catequesis y a clases de religión. Pues estas cosas les digo yo a los padres de mi parroquia y quiero decírselas pues también a todos. Es importante la primera comunión, pero también es importante cuidar la Eucaristía, ...y cuidar la importancia de la primera comunión, perdón, de la comunión en la vida de los cristianos. La misa es fundamental. Los cristianos tenemos que ser cristianos de vida y de misa. Pero sin la misa no podemos vivir plenamente la fe. Por eso también comparto con vosotros un texto que he copiado de internet de una persona amiga mía sobre la misa. Y dice así... Tienes ganas de llegar lejos, tienes algo que no te deja tranquilo, algo que te empuja a buscar siempre lo siguiente, quieres ser feliz y luego más feliz todavía. Tienes ganas de ese algo que siempre se te resiste, tienes ganas de paz, tienes ganas de amor, tienes ganas de perdón, tienes ganas de vivir. Lo que tú tienes, aunque todavía no lo sepas, son ganas de misa. Si tu relación está fallando, ve a misa. Si tu familia se rompe, ve a misa. Si sufres por tus amigos, ve a misa. Si estás angustiado, ve a misa. Si nada te sacia, ve a misa. Si crees que no tienes remedio, ve a misa. Si estás triste, ve a misa. Si te sientes solo, ve a misa. Si nada te apasiona, ve a misa. Si tienes el corazón frío, ve a misa. Si quieres saber qué es el amor, ve a misa. Si agradeces la vida, ve a misa. Si te sientes querido, ve a misa. Si tienes ganas de darte, ve a misa. Si quieres ser la mejor versión de ti, ve a misa. Si quieres ser feliz, ve a misa. Porque la misa es el triunfo del amor sobre el odio. La misa es origen y fin del sentido de nuestra vida. La misa es el momento en el que el bien gana al mal del mundo. En la misa tus bajones, tus enfermedades, tus frustraciones, tus soledades, tus desánimos, tus sufrimientos, tus heridas, tus incomprensiones, tus envidias, tus rencores, tus defectos son sanados. En la misa... Toda corrupción, toda guerra, todo abuso, toda injusticia, toda miseria del mundo es vencida por cada gota de la sangre de Jesús. La misa es resurrección. La misa cambiará el mundo. Pues oremos de corazón por tantos niños que en este tiempo, este tiempo de Pascua, reciben por primera vez a Jesús. Y le pedimos cada uno de nosotros que sepamos comulgar siempre con amor, con cariño, con respeto, y que para nosotros la misa sea lo más grande, porque es donde alimentamos toda nuestra vida cristiana y nuestra amistad con Jesús. Y hacemos una pausa para reflexionar con una canción que se titula Jesús amigo, y que nos invita a vivir siempre bien la comunión.
0: Quiero contar Jesús amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí, después de comulgar y me haces como tú. porque co
1: viviendo el tiempo de la Pascua, y para nosotros es un tiempo pues de mucha alegría. En la Pascua Jesús nos regala muchas cosas. Una, desde luego, es la paz. Su saludo más característico de este tiempo es, la paz os doy. Una de las necesidades mayores que tenemos los seres humanos es buscar la paz interior, que luego nos ayudará también a ser sembradores de paz. Se cuenta que una vez un rey ofreció un gran premio al artista que pudiera castar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente encontró dos que realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo, ese lago era un espejo perfecto, donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul, con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas. Sobre ellas había un cielo curioso, del cual caía un aguacero impetuoso con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto, la verdad, no parecía nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, miró tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. Y en ese arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del ruido que hacía la violenta caída del agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en su nido. Ante el asombro de muchos, el rey escogió la segunda pintura. Él mismo explicó por qué. «Porque paz, dijo el rey, no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor». Paz significa que, a pesar de estar en medio de todas esas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Y es que nosotros a veces vivimos en medio de muchos ruidos y problemas, en medio de trabajos que nos absorben, pero estamos llamados a vivir la paz. Jesús nos habla de la paz interior y nos dice... La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo, que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Todos estamos llamados a recibir este regalo de la paz y a encontrar también caminos para buscar la paz interior. Os sugiero tres. El primer camino es cuidar la interioridad. Todos vivimos muy de cara al exterior. ...estamos siempre mirando por el balcón de la calle... ...en vez de entrar dentro de nuestro corazón... ...Jesús nos enseña... ...que Dios Trinidad vive dentro de nosotros... ...nos enseña el misterio de la inhabitación trinitaria... ...y San Agustín nos dice... ...que debemos entrar dentro del corazón... ...y encontrar allí la paz... ...en el encuentro con Dios... ...dice San Agustín... ...primero entra en tu corazón... Tú que te has hecho extraño a ti mismo, a fuerza de vagabundear fuera. No te conoces a ti mismo y busca a aquel que te ha creado. En la interioridad del hombre habita Cristo. En tu interior eres renovado según la imagen de Dios. Ese es el primer camino. El segundo camino es buscar la paz en la convivencia, teniendo en cuenta más lo que nos une que lo que nos separa. ¡Qué bellas son las palabras de San Agustín! En lo necesario, unidad. En lo dudoso, libertad. Y en todo, caridad. Si supiéramos aplicar este principio, muchos problemas se solucionarían. Y viviríamos también con más paz. Qué importante es que haya gente en la convivencia de cada día que busque siempre la paz. Y el tercer camino para buscar la paz es... La confianza en Dios, el abandono, es una de las claves de la espiritualidad cristiana. La confianza en un Dios que es amor, en un Dios que es Padre, a la que tantas veces nos invita Jesús. Estos días ha sido canonizado Carlos de Foucault, San Carlos de Foucault. Y qué hermoso es poder rezar con él cada día esa oración del abandono, esa oración llena de confianza. Yo os invito a todos los que me estáis escuchando. ...a que os hagáis con esta oración... ...y a que podáis rezarla... ...es una oración... ...que da paz al corazón... ...porque se basa... ...en ese abandono y en esa confianza... ...dice Carlos de Foucault... ...Padre... ...me pongo en tus manos... ...haz de mí lo que quieras... ...sea lo que sea... ...te doy las gracias... ...estoy dispuesto a todo... ...lo acepto todo... ...con tal que tu voluntad... ...se cumpla en mí y en todas tus criaturas... No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Pues, queridos oyentes, vamos a pedirle a Dios esa paz que Cristo nos quiere regalar. Vamos a pedirle que nos sane el corazón de todas nuestras inquietudes, para que podamos vivir la vida de cada día como un regalo. Solo Dios hace nuevas todas las cosas. Por eso vamos a seguir reflexionando en esta pausa con una canción de Atenas y de otra cantante hispanoamericana llamada de apellido San Filipo. Y esta canción es una preciosidad también. Dice, todo lo hace nuevo. Y damos al Señor que nuestro corazón también lo haga nuevo, más alegre y más lleno de paz. See Seguimos aquí desde Villacañas en el programa El Dios de Cada Día. Estamos ya a las puertas de la celebración de la ascensión del Señor. La ascensión es la fiesta del cielo. Cuenta una historia que un hombre habló con el Señor acerca del cielo y del infierno. El Señor dijo a este hombre, ven, te mostraré el infierno. Entraron en una habitación en donde un grupo de personas se encontraba sentado alrededor... ...y una enorme olla de guisado... ...todos estaban desesperados y muertos de hambre... ...cada persona sostenía una cuchara que tocaba la olla... ...pero cada cuchara tenía un mango mucho más largo... ...que su propio brazo... ...de tal manera que no podía utilizarse... ...para llevar la comida a sus bocas... ...el sufrimiento era terrible... ...ven ahora, te mostraré el cielo, dijo el señor... ...entraron en otra habitación idéntica a la primera, la olla de guisado, el grupo de personas, las mismas cucharas con mango largo. Sin embargo, allí todos estaban felices y bien alimentados. No comprendo, dijo el hombre a Dios, ¿por qué están felices aquí si en la otra habitación se sienten miserables y todo es igual? El señor sonrió. Ah, es sencillo. Aquí aprendieron a alimentarse mutuamente, es decir, mientras que en el infierno cada uno quiere comer con su cuchara y no es capaz de compartir con los demás, en el cielo cada uno piensa primero en el hermano y con su propia cuchara alimenta al otro. Y es que el cielo es nuestra patria definitiva, será un gran regalo de Dios. Pablo, en el texto que se proclama este domingo de la carta a los Efesios, Reza a Dios para que ilumine los ojos de nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes. Los santos padres presentan el cielo con tres infinitivos, ver, alegrarse y amar, ver que es contemplar a Dios en su inmensidad, belleza y majestad, y desde Dios tantos misterios y secretos que aquí solo vislumbramos. Alegrarse con una alegría que nadie nos puede quitar, con una alegría que no cansa, con una alegría multiplicada por la alegría de los demás. Y amar, el amor es la clave del paraíso, como nos ha insinuado esta narración. En el cielo gozaremos del amor de Dios y del amor de los hermanos. Decía San Juan de la Cruz que el alma que anda en amor no cansa ni se cansa. Y esto se vivirá en plenitud en el cielo. También la ascensión es la fiesta del compromiso. El Señor nos manda vivir la vida de cada día como entrega, como servicio, como camino para el cielo. Y es la fiesta en la que miramos a Jesús como Señor. ...del cielo y de la tierra... ...y recordamos... ...que Él sigue presente en medio de nosotros... ...en la Eucaristía... ...en la Palabra de Dios, en el prójimo... ...en la comunidad cristiana... ...eso pues os invito de verdad... ...a vivir con fuerza... ...la Eucaristía... ...perdón, la Pascua... ...y sobre todo estos últimos días... ...a vivir con fuerza la Ascensión... ...y a prepararnos para la gran fiesta... ...de Pentecostés... ...y quiero terminar ya... Termino invitando a todos a colaborar con la Radio de la Virgen, con nuestra Radio María y a recordar a nuestra madre. Estamos concluyendo el mes de mayo. Culminará el próximo martes con la fiesta de la visitación. Quiero terminar leyendo un poema que a mí me gusta mucho. Es de Damaso Alonso, un autor de la Generación del 27. Un, unos versos preciosos que se titulan A la Virgen María. Me gustaría concluir con este poema. Dice así, como hoy estaba abandonado de todos, mi corazón rompió en un grito y era tu nombre, Virgen María, madre, treinta años hace que no te invocaba. No, yo no sé quién eres, pero eres una gran ternura. No, yo no sé quién eres, pero tú eres luna grande de enero que sin rumor nos besa. ...primavera sugerente como el amor en junio... ...dulce sueño en el que nos hundimos... ...agua tersa que embebe... ...con trémula avidez... ...la vegetal célula joven... ...matriz eterna donde el amor palpita... ...madre, madre... ...qué dulce sueño en tu regazo madre... ...soto seguro y verde entre corrientes rugidoras... ...alto nido colgante sobre el pinar cimero... ...nieve en quien Dios se posa como el aire... ...del estío, en un enorme beso azul... ...oh tu primera y extrañísima creación de su amor... ...déjame ahora que te sienta humana... ...madre de carne solo... ...igual que te, te pintaron tus más tiernos amantes... ...déjame que contemple tras tus ojos bellísimos... ...los ojos apenados de mi madre terrena... ...permíteme que piense... ...que posas un instante esa divina carga... Y me tiendes los brazos, me acunas en tus brazos, acunas mi dolor, nombre que lloro. Virgen María, Madre, dormir quiero en tus brazos hasta que en Dios despierte. Pues, queridos oyentes de Radio María, terminamos aquí el programa El Dios de Cada Día, desde Villacañas, en Toledo. Para mí ha sido una alegría compartir estas palabras, este tiempo de radio... En estos momentos de preparación a la ascensión y a Pentecostés, les deseo lo mejor, les deseo la bendición de Dios y mucha alegría. Un saludo cordial desde Villacañas les ha hablado Luis Lucendo, su parro.